0: Bienvenidos, una semana más a Economía en Pijama y esta vez, otra vez juntos, muy bien Guillermo, así me gusta que vayas tocaba. viniendo a Barcelona. A ver,
1: época de verano, en Madrid hago poco, la verdad, bien. hace mucho calor, eh, no tengo playa, entonces digo, pues vengo aquí, hago un poco de sur y de pronto aprovecho para a ver. ver aquí a, al compi. Así me gusta. Pues nada, un programa
0: más que creo que es el penúltimo, cerramos el día 29, este es el, el penúltimo programa de, de esta temporada. Cierto. Y bueno, pues venimos a hablar de cosas interesantes, algunas cosas que no habéis escuchado, cosas de actualidad del mundo cripto sabemos, Tenemos mucha información, muchos datos,
1: muchas cosas que han pasado durante los últimos días Ha sido una semana al menos bastante movidita En el sector cripto sobre todo Sí, exacto, exacto, exacto Hoy lo comentaremos todo, ¿eh? no os preocupéis, como siempre aquí en este podcast Toda la actualidad siempre al detalle Como me gusta <risa>
0: Hombre, perfecto <risa> Y por la parte de Guillem hablaremos sobre las novedades del mundo del mundo cripto. Hemos visto un petardazo brutal en el precio de Bitcoin. Sí,
1: ahora mismo creo que está en 30.000 o, o cerca. Está, mira, 30.100 30 al momento de la grabación de ver el, de ver el teléfono. Pues ¿sabes? mira, ha pasado de 25 que estaba ayer por la mañana a 30. Pero de la menos. nada. Y veremos el, un, no el motivo que hay detrás, sino el, hmm. bueno, luego lo comentamos, un catalizador. Perfecto,
0: Ahí vamos. y yo hoy os vengo a explicar la figura, una figura dentro del sector inmobiliario que es bastante conocida por los que nos dedicamos a esto Pero que es muy desconocida para las personas que están fuera de, del sector inmobiliario, es la figura del personal shopper inmobiliario Seguramente el personal shopper os suena Sí, al a... que te acompaña a comprar ropa Sí, y al es que, que te acompaña justo, a comprar ropa lo iba a decir, ¿eh? Exacto, pero en este caso no hablamos de comprar ropa, sino hablamos de, de comprar pisos y de esta forma veremos qué diferencias hay, no porque en, en ocasiones vemos como la figura de personal shopper inmobiliario se confunde con la figura del agente inmobiliario y son figuras totalmente diferentes, o sea que hoy explicaremos cuáles son las diferencias y cómo a vosotros os puede ayudar un personal shopper inmobiliario en vuestras inversiones o incluso en la compra de vuestra vivienda habitual, o sea que hoy hablaremos de todo esto y todo lo que Guillem me pregunte también, pues bienvenido sea a aclarar estamos. todos los conceptos de los que tratamos. Dicho esto, Guillem. Antes de empezar. Ahí, ahora ya, te iba a recordar sí, yo, sí, eh. Sí. Pero último programa la temporada, ya estamos. Ya, va, ya, ya sabemos lo que tenemos. Para que hacer. la
1: temporada 3, ya vamos a ser algo como casi que siempre ya no se nos va a olvidar. O sea, poco a poco. Eh, como siempre, nos podéis seguir en redes sociales. Tenéis aquí en, si estáis viendo esto en YouTube, las tenéis aquí arriba. Si estáis escuchando desde cualquier otra plataforma de audio, Spotify, Evox, mm. Amazon, lo que sea, hoy eh, punto en Instagram y Julián. Eh, yo en Bolsa Expertos en Instagram y bolsaexpertos.com en la página web Y siempre. también, nos podéis escuchar desde cualquier plataforma de audio y de vídeo, en este caso en YouTube, y como siempre, like, suscripción cinco estrellas, reseñas Todo lo, todo lo que se os ocurra que pueda ser positivo y que pueda aportar dar feedback, eh, siempre es bienvenido ya lo sabéis, y que aquí no muerde nadie Así que... Bueno, bueno, no muerde de nadie, depende, ¿eh? bueno, depende, cuidado, cuidado. depende de qué temas tratemos, porque aquí hay algunas veces que nos ponemos de un poco de mala hostia, depende del sí. tema. ¿eh? aquí sí, bueno, yo estaba pensando en otro tema, pero bueno, no, 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 no es de este podcast, es de a lo mejor de otra temática. Es verdad. Ahora, dicho esto, eh, ahora sí, Julia, puedes bueno, empezar con. Empezamos con. Personal Shopper. La figura del Personal
0: Shopper y Inmobiliario. ¿A ti te había.? Lo, ¿Lo habías escuchado alguna vez el tema de Personal
1: Shopper pero a, a, a mí, hasta que no me lo comentaste tú, no. Vale. La verdad, o sea, yo sí que tenía, pues lo que te he dicho, la idea de, oye, mmm, me acompañas a comprar ropa, a tener mi estilo tal, pero a nivel inmobiliario no, hasta vale. que me lo comentaste tú.
0: Vale, pues bien, vamos a hablar de la figura de personal súper inmobiliario, pero antes vamos a definir muy bien cuál es eh, la figura del agente inmobiliario, ¿no? El agente inmobiliario sí que es la persona que conocemos toda la vida, que se dedica al sector inmobiliario, y cuando vamos a comprar. Un piso nos ayuda en el proceso de compra, ¿no? O si nosotros tenemos un piso para vender, es la persona que ayuda al vendedor a encontrar al comprador. Es, el, es, digamos, el agente que cruza oferta y demanda a un precio de mercado X que acuerdan, pues, tanto el comprador como el vendedor. La pregunta es, ¿de quién cobra la comisión el agente inmobiliario? Pues bien, eh, normalmente, y digo normalmente porque hay algunas empresas que hacen excepciones y también compra, a, cobran la comisión al comprador, lo más habitual es que el agente inmobiliario cobre la comisión al vendedor. Yo tengo un piso, vale 200.000, el agente inmobiliario consigue eh, un comprador que me pague este precio para el, para el inmueble y un agente inmobiliario también, para aquellos que no sabéis cuánto cobra por operación un agente inmobiliario, cobra entre un 3 y un 5% eh, habitualmente, vale, hay gente que cobra un poco más, hay gente que cobra un poco menos, pero lo normal es entre un 3 y un 5% por operación. Imaginemos que es un 5%, nos queremos vender ese piso de 200.000 euros, pues el agente inmobiliario le va a cobrar al vendedor el 5% de 200.000, pues 10.000 euros
1: de comisión por la venta del inmueble. Vale. qué dirás, que mucha gente, yo siempre pienso lo mismo Parece mucho dinero, bueno, es mucho dinero por una sola operación También es cierto que no se realizan cada día Exacto. A, a ver, a no ser que seas un, un profesional y estés ahí 24-7 Pero sabemos que los pisos suelen tardar bastante Primero, en encontrar un, un comprador interesado Luego la fase de negociación, de arriba abajo Luego sí. todo el proceso de arras Que sí. sería cuando ya pagas un adelanto y ya como que reservas el... el, sí. el el inmueble Y luego el proceso Hasta que se compra que ¿Cuánto bueno, es? ¿Desde de, Arras hasta que se que Después, a ver,
0: claro Desde Arras hasta que Si necesitas financiación Hasta que te concedes la financiación A ver, las Arras suelen tener una vigencia De tres meses prorrogables ¿Tres? Vale. O vinculadas a la financiación Con lo cual, claro Es un proceso que Si vendes el piso rápido Cuatro, cinco, seis meses No te los quita nadie, ¿vale? Recordemos que la, el, el los inmuebles Es un activo que tiene muchas ventajas, por eso aquí pues invertimos en inmuebles, pero también tiene algunos inconvenientes y es que es un activo poco líquido, que significa que si tú quieres convertir un piso en dinero, tarda un tiempo. Sí, que no va a ser de hoy para mañana. Normalmente para la venta de un piso, si esté a precio de mercado, un poco por encima de precio de mercado y se negocie por parte del comprador. Puedes tardar entre desde que se inicia el proceso de negociación hasta que se cierra y vas a notario y firmas el cambio de nombre del piso. Eh, puede pasar tranquilamente seis, nueve meses en condiciones normales. Los, profe los profesionales que se dedican a comprar pisos, reformarlos para luego venderlos, pueden cerrar este proceso en cuatro o seis meses. Eh, es un periodo también rápido, pero bueno, es pues un poco más avanzado teniendo en cuenta que también reforman ese piso. ¿no? Entonces tenemos claro qué es un agente inmobiliario, un agente inmobiliario es el agente de la inmobiliaria de toda la vida, el que se dedica a cobrar esa comisión, a ayudar al, al vendedor a vender ese, ese piso y por lo tanto cobrar una comisión por esa, por esa venta, pero el personal super inmobiliario no tiene tanta relación con el vendedor y se dedica exclusivamente a ayudar al comprador. Y cuando hablamos de comprador hablamos tanto de inversores como de personas que quieren comprar su vivienda habitual, es decir, al final el personal shopper inmobiliario es una persona que su papel principal es la de ayudar a esa persona, al, al comprador, que muchas veces pues no es un experto en el sector inmobiliario tanto si invierte como si quiere por la, la primera vivienda para comprar a buen precio, quiere una buena oportunidad este personal shopper lo que se encarga es de detectar buenas oportunidades en base a las demandas del cliente, negociar el inmueble al precio de mercado, hay muchas veces que los propietarios quieren vender su piso y sobrevaloran mucho el precio a vender de su piso y nunca lo venden, por lo tanto es importante tener eh, la ayuda de un agente inmobiliario por la parte del vendedor. Y después, por la parte del comprador, un buen personal super inmobiliario, que es una figura que en Estados Unidos está muy consolidada, prácticamente no se concibe una operación inmobiliaria en Estados Unidos sin la figura por parte del comprador, del personal super inmobiliario que te ayuda a negociar eh, el precio de un piso. Imaginemos el ejemplo que he puesto antes: ¿no? un piso de 200.000 euros. Realmente hay pisos de 200.000 euros en el, en el mercado, en Idealista, Fotocasa, Habitaclia... Que si tú lo negocias bien Si tú sabes negociar correctamente Lo puedes sacar por 150, 160 mil euros Y estamos hablando que Esta diferencia de 40, 50 mil euros Hombre, De aumenta rebaja mu
1: Aumenta mucho la rentabilidad Luego ¿no? o, sea,
0: o sea, Si es para inversión, aumenta la rentabilidad Y si es para vivir tú Te ahorra mucho dinero En cualquier de los casos, te ahorra mucho dinero Pensemos en cuántos años Una familia normal en España Tarda para ahorrar 50 mil euros bastante. Li Literalmente si tú contratas a un sobre inmobiliario y eh, te negocia a este nivel, y he visto casos, de hecho yo he, he cerrado operaciones con estos porcentajes de, de rebaja, con el 20-30% de rebaja respecto, respecto a precio de mercado, ¿no? Claro, si tú consigues rebajar 50.000 euros el precio del activo, digamos que tu servicio se paga solo, sí. ¿vale? Y claro, 50.000 euros de ahorro, ¿cuántos años representa para la vida de una persona Ahorrando normalmente, pues yo no sé. No,
1: yo creo que siempre. 500 a, euros al mes. A menos Son casi 10 años de ahorro. Por lo que hablo contigo, sí que es verdad que en el sector inmobiliario siempre se. se es como en el en, en Marrakech, por ejemplo. O sea, es está concebido cuando tú vas ahí al mercado y vas a comprar algo. O sea, ellos ya esperan que tú les vayas a regatear, igual que mm. creo que bueno, en otros países. Es como una tradición. Creo que en el sector inmobiliario pasa algo sí, similar, ¿no? Sí. De que tú Ya cuentas de que vas a poner el piso a X precio y sabes que el comprador sí. te, lo va, te lo va a negociar. En general, un, un tip muy interesante
0: para aquellos que estén mirando algún piso eh, de compra: no pasa lo mismo que en, el, que en el alquiler. El alquiler es un mercado que está totalmente sí. saturado de demanda, hay muchísima demanda y poca oferta, y eso hace que el precio no sea negociable. Porque si no lo es para ti, o sea, si no es para ti el alquiler, será para, para el que está segundo en la fila, ¿no? Sí, aparte del
1: alquiler máximo que puedes regatear: 50-100. Y teniendo en cuenta que hay tanta gente, es como, eh, no te preocupes, si no eres tú, es otro.
0: Sinceramente, si a mí me, me viene un inquilino y me, me viene ya de entrada a regatear el precio del alquiler, mmm,
1: paso a otro. una hay condi o sea, Es lo que dice Julia, una cosa es que tú vengas de primeras a regatear una, una cosa que tú tengas una familia de alquiler de hace muchos años, de confianza, que pues por situaciones tengas que rebajar. Oye, todo es hablarlo, pero de primeras sí. me vienes a regatear un alquiler, no se suele ver, pero sí, sí. en, en compra-venta. Exacto.
0: Claro, entonces en el mercado de compra de inmuebles sí que se puede negociar más porque a veces pues, los activos no salen a precio de mercado o porque a veces pues, se tiene que reformar algo que el propietario no ha visto o lo que sea. ¿no? Al final eh, el mercado inmobiliario es bueno, se mueve lento, pero se mueve y digamos que actualmente hay mucha oferta de pisos, tened en cuenta que a, a día de hoy en España hay poca gente que pueda comprar un piso que tenga para la entrada, etcétera, Con lo cual... Los inversores, sobre todo, tenemos en nuestras manos coger activos, lo que decíamos siempre, ¿no? Al final, ¿qué hacemos nosotros? Pues cogemos pisos que no se puede vivir o que están muy degradados, pisos que se tienen que reformar realmente. ¿Pisos de la abuela que le llamo Sí, pisos de la abuela. El tipo de,
1: de madera, madera, o sea, madera, madera, sí. de, de la antigua, de la buena, ¿sabes? Que todo el piso es igual, pues esos son los... O pisos que llevan 20 años encerrados y tienes que
0: cambiarlo absolutamente todo, o pisos que han sido previamente ocupados... Vale, hay de todo un poco, y ese tipo de pisos, claro, si yo voy con mi novia y me quiero comprar un piso para entrar a vivir, perfecto, moderno y tal, voy a entrar a un piso que está todo reventado y no me lo voy a querer comprar porque después hay el follón de hacer la reforma, etc. ¿no? Los inversores nos ponemos, nos arremangamos las, la, la, la camisa y nos ponemos en follones donde podemos encontrar esa rebaja en el precio del activo. Hacemos nuestros números, miramos que los números cuadren, y negociamos la baja, obviamente. ¿no? Al final, eh, al vendedor nadie, nunca nadie le obliga a vender, simplemente pues depende de la situación de cada uno, sabe si tiene que vender o no a un precio u otro y si hay demanda suficiente. Y al final el personal shopping inmobiliario lo que hace es rastrear el mercado y tirando de contactos y de su experiencia en el sector y lo que hace es buscar esas oportunidades, negociar esas oportunidades todo para que el inversor o la persona que quiere comprar un piso a buen precio lo pueda cerrar con las máximas garantías y sin la preocupación de destinar tiempo y, bueno, incertidumbre a, a la compra de un inmueble. ¿no? Entonces, si nos referimos a qué tipo de servicios, cuáles son los servicios que ofrece un personal inmobiliario va a depender de, del personal inmobiliario pero podríamos decir que desde el análisis de oportunidades de inversión, la negociación, del inmueble con el propietario, ¿vale? O con la inmobiliaria en este caso, la gestión de la reforma, qué se tiene que hacer en la reforma, ¿no? Sacar números, si este piso va a inversión, cuáles son los números en escenario pesimista, realista y optimista en este en, en este inmueble, ¿no? Cuánta rentabilidad neta, bruta, roce, todas las, todas las variables posibles a nivel indicador de rentabilidad. ¿Qué rentabilidad le podemos sacar a este activo, ¿no? Cuarto, eh, Tema de financiación, ¿cómo podemos financiar esta operación? ¿Tenemos capital propio para poder comprarlo directamente? ¿Es eh, razonable hacerlo con capital propio o los números salen mejor si financiamos? ¿En el, en, a nivel de bancos, ¿con qué bancos financiamos? A nivel de interés, ¿qué tipo de interés? ¿Fijo, variable, a 20 años, a 35... Eh, después, ¿cómo cubrimos los riesgos de este activo? ¿no? ¿Hacemos un seguro de impago con una empresa, con otra? ¿Qué garantías tenemos para que el inquilino eh, bueno, pues, eh, siga pagando y no nos ocupe la vivienda? Después, ¿qué modalidad, qué estrategia utilizamos en este inmueble para rentabilizarlo al máximo? ¿Hacemos un alquiler de larga duración y tenemos una inversión bastante pasiva? ¿Hacemos un alquiler por habitaciones? ¿Hacemos un Airbnb? ¿Nos dedicamos solo a comprar, reformar y vender? ¿Hacemos flips? qué forma jurídica necesitas de forma óptima para que te salga el máximo beneficio para ti como, como persona, hacemos una empresa, hacemos como persona jurídica, todo esto y muchas cosas más es de lo que se encarga un personal supremo inmobiliario, es decir, hace un seguimiento paso a paso, un acompañamiento total para que el inversor pues yo, por ejemplo, yo de hecho, y <ríe> yo de hecho trabajo como persona super inmobiliaria. Autopromo. Aquí poco, se me permite, autopromo se me permite. Digo, porque al final, si lo, yo lo sé de primera mano, pues creo que es interesante que, que os lo explique yo, ¿no? Uh, si tenéis dudas en los comentarios, podéis escribir y yo os, en, encantado os contesto. Yo tengo tres preguntas. Primero, has vale. hablado de un tipo del roce. Sí. ¿Qué es? El ROCE es el retorno, la traducción en inglés, las siglas son en inglés, eh, es el retorno sobre, sobre el capital invertido. Es decir, yo un piso que cuesta 100.000 o más para seguir el ejemplo de antes, ¿no? Un piso que cuesta 200.000 y que lo quiero comprar para invertir, aunque no sea el precio óptimo para, para invertir, pero imaginaos que quiero un piso de 200.000, ¿no? Pues claro, yo si tengo el dinero, voy a coger 200.000 euros, los voy a pagar, ¿vale?, y si yo anualmente pues me saco 20.000 euros con ese piso, pues voy a sacar un 10% de rentabilidad bruta. Vale. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que si yo en vez de coger eh, el dinero Financias. en efectivo lo financio el 80%, me van a financiar 160.000 euros, voy a tener que poner de mi bolsillo 40.000, ¿vale? Eh, en vez de 200.000. Y imagínate que la hipoteca, te lo voy a decir con bastante precisión porque justamente iré está mirando hipotecas para financiar alguna inversión y bueno, más o menos una, una hipoteca de un, de un piso de 50.000 euros son 250 euros de alquiler, ¿vale? Por lo tanto, 200.000 serían pues 1.000 euros de alquiler. Perdón, 1.000 euros de, de hipoteca me refiero. Vale. Eh, 50.000 euros, eh, 250 euros de hipoteca. 200.000 euros, 1.000 euros de hipoteca. ¿Vale? ¿Entero? Vale, perfecto Pues, eh, claro Si, si tengo mil euros de De hipoteca Hago un alquiler por habitaciones Un piso de 200.000 euros en las zonas que yo compro pisos Es un piso muy grande bastante ¿Vale? De cinco habitaciones pongamos Cinco habitaciones Le pones unos 300 euros por habitación 300 por 5 1500 Tenemos pues 500, 500 euros brutos De beneficio 500 por 12 son 6.000. Con lo cual, hacemos números rápidos. Antes hemos, hemos dicho que sacábamos, pues si le sacábamos 20.000, que ya sería bastante, o sea, de 200.000, le sacamos 20.000 y es el 10%. En este caso, si solo hemos puesto eh, 40.000 y realmente tenemos 500 euros, hacemos bruto, no nos vamos a entretener mucho. 500, 500 por 12 son 6.000, ¿vale? Y 6.000 entre los 40.000 euros... Que hemos puesto es un 15%, okay. 15 de rentabilidad, bruta, con lo cual, pero bueno es claro. bruta, pero al final lo que, lo que es interesante es que tú a través de la financiación, recordemos algunos podcasts anteriores, deuda buena, con la deuda buena te puedes apalancar con el banco. ...a poner menos dinero de tu bolsillo para cerrar las inversiones... ...y al mismo tiempo que los números, si lo haces bien... ...los números a nivel de rentabilidad respecto al capital que tú has invertido... ...respecto al dinero que tú te has gastado de tu bolsillo... ...no de lo que te presta el banco, pero sí de tu bolsillo... Eh, ...bueno, pues en este caso tenemos 1.500 de ingresos, 1.000 euros de hipoteca... ...por lo tanto, 500 euros brutos de cash flow mensual,
1: Hombre, poniendo gan gan 40.000. Ganar un 5% extra, bruto un 4, un 5... Parece poco, pero sí. es bastante. No, no, es bastante. O sea, y teniendo en cuenta que es el sector inmobiliario.
0: Claro, y estamos hablando de rentabilidad bruta del 15%, pongamos que rentabilidad neta queda un 12 o un 10%, un 10, 12% solo vía la renta. Después tendríamos que tener en cuenta cuánto nos ha costado el activo y cuál es el valor real de mercado, a lo mejor le hemos sacado un 20% de revalorización con la reforma o un 30%. Después también eh, cuál es el aumento del valor patrimonial que por... El efecto de absorber la inflación, ese activo año tras año va subiendo, precio metro cuadrado. Y todo esto, al final, es lo que te un buen personal super inmobiliario pues te da el seguimiento, te da todas las herramientas, te ayuda en todo el proceso, se encarga él de todo el proceso para que tú, por ejemplo, si eres una persona que eres programador informático, tienes un trabajo y no tienes ganas de aprender cómo funciona el sector inmobiliario y lo quieres delegar en un especialista que sepa sobre este sector, creo que es una buena figura por ejemplo, yo, creo que es una buena figura para poder eh, contratar y delegar todo ese servicio a otra persona que te lo lleve todo, que te informe en todo momento y que te ayude a cerrar operaciones realmente buenas.
1: ¿no? ¿Cuánto en suele este? cobrar un personal shopper por operación?
0: Muy buena pregunta. Eh, el personal shopper va a cobrar en función de los servicios que, que contrate el, el cliente. O sea, hay como TIES, ¿no? Realmente. Sí. O sea... Sí. Pero yo realmente, por ejemplo, digo en mi caso concreto, para operaciones más sencillas de, de comprar un inmueble, coger financiación al 80%, hacer una pequeña reforma, coordinar financiación reformista, cerrar la operación, negociarla, etcétera Yo solo cobro unos 3.000 euros. ¿vale? Si son operaciones más complejas, que requieren de más tiempo, o es una oportunidad brutal que me la quitan de las manos y también se tiene que hacer una buena reforma, necesita de tiempo, de bueno de buscar financiación, personas que viven a lo mejor fuera que bueno, el perfil a, para el banco, tienes que llamar más puertas más en el banco para, para acceder a esa financiación y que la operación salga para estos pasos yo me muevo entre 3.000 y 4.000 euros de comisión eh, por operación cerrada recordemos que es un proceso que no cobras esto en dos días de trabajo cobras esto es, después... lo, es lo mismo
1: que con un vendedor, o sea, lo cobras una, una vez
0: ya se ha realizado todo el... Claro. Toda la acción, por claro. decirlo así. O sea, te revisas todos los temas legales de la vivienda para que no haya deudas, no hayan problemas legales y tal, o sea, te encargas de todo. Al final es un proceso que tiene muchos apartados. Por operación, desde que una persona viene y se interesa para, para invertir contigo hasta que se cierra la primera operación, puedes tardar 3-4 meses salen buenas oportunidades. Y es un proceso largo y que se tiene que destinar muchas horas, por, por eso es un, es, un, es un coste también elevado. no También tenemos en cuenta lo que he comentado antes, es que solo con el factor de la negociación, solo con la negociación del activo, al final, eh, mira, hay un caso relativamente reciente justamente aquí en Mataró, fuimos a ver un piso con condiciones un poco especiales de inquilino, etcétera ¿no? Pero es un piso que se vendía por 85.000 euros. Okay. Y tres habitaciones, un baño, cocina, más o menos correcto, ¿no? Una zona relativamente céntrica, relativamente, teniendo en cuenta el precio, ¿no? 85.000 euros, eh, lo acabamos eh, negociando a 55.000. No ¿Y, la... ¿Y se aceptó? Al final no, no, no sacamos adelante la operación por características concretas vale. del inquilino, era vale. una familia vulnerable, bueno, era un poco problema la situación del inquilino porque nos vendían el piso con inquilino, con una persona que no estaba de ocupa, sino que era una persona que llevaba allí 10 años viviendo, era una persona, era una familia de, de... con tres hijos, el marido no trabajaba, la mujer no trabajaba, cobraban una, una ayuda de estas del gobierno... Y claro, yeah, era un poco yeah. problemático el tema Por eso pudimos negociar Porque un piso con inquilino siempre se puede negociar más El precio, porque no es una situación ideal No sabes a quién estás metiendo dentro eh, Y después eh, Bueno, pues eh, las características De la familia, si es una familia que Cobran 5.000 euros netos al mes Pues yo no tengo problema Si es una familia que a nivel de pago pues Van un poco más apretados Aquí sí que puede, puede, puede haber un riesgo no Con lo cual, bueno, es que el tema es Solo con el ahorro de la negociación en el precio del activo ya has pagado de sobras, has pagado. Todo. Mmm, todo, todo a, todos los honorarios, digamos, del personal software inmobiliario. Y el valor no solo está en la negociación en absoluto. El, el, la, el, el valor está en todo el proceso, en Sacarte la incertidumbre de encima y saber que la operación que estás cerrando es una operación con garantías de sacar buena rentabilidad, un buen activo a buen precio, la reforma estará a un precio adecuado, no te van a timar los reformistas o si te, lo, o si te timan, a veces te timan igualmente, eh, te van a timar eh, lo mínimo posible porque hay una persona detrás que sabe los costes de cada partida aproximadamente en la zona donde está haciendo. Con lo cual, a ver, yo no es porque sea personal inmobiliario y lo recomiende para que me contratéis a mí me da igual, no escucha gente de, de muchos sitios diferentes, yo os recomiendo que si queréis invertir en inmuebles, al menos las primeras operaciones, primera segunda operación, lo hagáis con personal superinmobiliario y después ya si os queréis um, vosotros meter, meter en... En, bueno, en seleccionar vuestros vuestros inquilinos Buscar la oportunidad, negociar Reformistas, etcétera, que es un trabajo importante Lo podéis hacer vosotros
1: Y es optimizar y tiempo al final, porque sí. es, que es lo que dices tú Lleva un tiempo que a lo mejor tú no te puedes permitir O no tienes ganas, porque venga claro. que dice Yo paso, oye sí. yo, yo tengo este dinero Quiero comprar, oye sí, hazmelo tú, yo te pago sí, sí. Y, y me olvido
0: exacto totalmente totalmente, lícito. totalmente y además aquí hay un tema y es que hay mucha gente muchos de mis clientes que bueno pues por suerte la cosa va bastante bien eh, son personas que se, se dedican a, bueno, pues a, sus, a sus trabajos a sus empresas que tienen muy buenos sueldos y que justamente lo que quieren es invertir su dinero pero no su tiempo yo siempre digo una cosa si tú tienes una empresa o eres muy bueno haciendo tu trabajo dedícate todo el tiempo que puedas en Eso. ser el mejor en lo tuyo, porque es la mejor forma de rentabilizar tu tiempo y poco a poco pues escalar el precio hora, el, el salario hora que cobras, al final es mucho más inteligente destinar ese tiempo que destinarías al piso a una persona especialista que te ayude en el proceso y destinar después tu tiempo a lo tuyo, ¿no? tú a lo tuyo y yo a lo mío, te consigo una buena oportunidad de inversión cerramos la oportunidad de inversión y hay muchas veces lo que pasa es que dicen hostia ya tengo el activo, tengo la inversión pero no me quiero hacer cargo yo si me llama un domingo el, el, el inquilino porque se le ha roto la, la nevera pues no quiero estar yo detrás ahí resolviendo historias el domingo ¿no? exacto pues es otro servicio que también los personal shoppers y yo particularmente eh, también hago y es los pisos de los cuales pues, hemos hecho operaciones también otros pisos que puede tener el, el inversor y que no se quiera hacer cargo él, me hago cargo yo, llevo la gestión mensual de cualquier tipo de incidencia, cualquier, eh, un inquilino se va a encontrar otro, etcétera, y por este trabajo también pues, se cobra, pues, en el caso de un piso, alquiler la larga, larga duración, entre 40 euros, depende del piso, ¿no? pero unos, entre unos 40-50 euros por piso al mes. Y de esta forma pagas esto y te olvidas al 100%, se convierte en una inversión 100% pasiva, que es lo que al final es lo que cuesta más, a cambio de una pequeña
1: rebaja, muy pequeña, en la rentabilidad del activo. y última pregunta, rápida y sí. eh, es, ¿hay algún, o sea ¿Se necesita algún tipo de título? En este caso no, el sector
0: inmobiliario lo bueno o lo malo es que es un sector, yo creo que es malo porque abunda mucha gente que no es especialista y no es profesional en este tema, ¿no? Eh, pero bueno, no se necesita ningún tipo de título, sí que es cierto que hay titulaciones extraoficiales, es decir, no te obligan a tener un título para, para, para impartir ese, esta profesión, pero sí que es cierto que formarte es importante, yo por ejemplo, pues cada año me gasto bastante dinero en formarme, sí, sí, en estrategias de, de <risas> estrategias de inversión inmobiliaria diferente, bueno, formas de profesionalizarte, y en eso estamos, ¿no? Ahora justamente, yo hasta ahora ya cierro mi apartado y también mi explicación de lo que hago, ¿no? Porque a veces hablo mucho de inmobiliario pero no he dicho a lo que me dedico. Pues yo hasta ahora he estado eh, cerrando operaciones, eh, más de 15 operaciones inmobiliarias en los últimos 2-3 años eh, con, bueno, con las personas de mi alrededor, personas de, de máxima confianza y lo que me está pasando ahora mismo es que de forma totalmente orgánica no me he promocionado en ningún sitio excepto ahora aquí <ríe> y, muchos, y muchos de vosotros no sabíais tampoco que, que hacía este tipo de operaciones pues eh, claro, cada vez más gente me está solicitando de, bueno, de que les dé un de que les ayude a, a invertir su dinero en pisos y ahora mismo estoy totalmente eh, colapsado, tengo la agenda a nivel de clientes eh, a un año vista que que no dio el abasto, o sea que estamos en un momento interesante a nivel económico, van a salir buenas oportunidades y todos los que queráis que os gestione pues esos dinerillos, yo encantado de la vida de daros de daros buenas oportunidades y que los números salgan bien.
1: Ahí Gracias, estamos. Que... Bien, pues nada, bien. Buen, buen auto, bro. Me ha gustado. Sí, sí. No, me ha gustado. No, no, no. Yo
0: creo que es interesante ¿eh? la figura del personal, sobre todo el Aparte, y... es una cosa
1: que es lo que has dicho tú: que no se conoce, o sea, que tal aquí y a lo mejor alguien se inspire y dice, Hostia, pues me quiero meter, ¿sabes? Quiero también empezar. Pues sí. bienvenido sea, ¿no? Eso es. Eh, todo es. Todo es meterle.
0: Bueno, pues ahora vamos a las cosas importantes del mundo cripto. Que yo tengo ganas porque yo siempre que veo que Bitcoin sube mucho o baja mucho, le pregunto a Guillem. Ayer no le pregunté. Pero hoy porque sí que te ¿Por qué me, me veías hoy? <ríe> Exacto Entonces, a ver, Guillem, ¿qué está pasando
1: con el mundo cripto? Vamos, está al mercado loco? Vamos a lo primero, lo más importante, ¿vale? Tenemos sí. Bitcoin en 30.000 O sea, sí. ha hecho una subida parabólica En las últimas horas O sea, es que realmente en nada O sea, en, en un dos días Ha hecho una subida de los 26, 25 A los 30.000, ¿vale? Ver, ha subido un 20%, ¿no? Sí, de, de gratis O sea, realmente... A nivel técnico, no sé si. Bueno, sí si, si que se acerca una zona. Se acercó a ser. Se estaba acercando. Bueno, está en una zona interesante. Justo desde mayo. No, perdón, desde abril. Que no tocábamos los 30.000. ¿De acuerdo? Eh, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha habido esta subida repentina, no? No hay un. Bueno. Mmm, no he encontrado un motivo que digas un catalizador clave. Pero sí una cosa muy interesante. Que podría ser. No una noticia catalizadora, pero sí el. La Money Printer, ¿vale? O sea, la impresora sí. del dinero Y es que sabemos que últimamente ha habido bastante, eh, ¿cómo lo diría yo? Problemas con algunas stablecoins, con USDT, pues como lo de siempre, pero nunca baja USDC algo pasado, también tenemos el BUSD que se dejó de emitir y va perdiendo capitalización de mercado Y de pronto, si no recuerdo mal, fue ayer o antes de ayer, hace pocos días Hay una stablecoin que se llama TrueUSD, que es TUSD La verdad yo nunca la he usado Sinceramente, eh, porque no me había llamado la atención hasta ahora, pero de pronto eh, se, se emitió, es decir, se imprimieron mil millones de golpe de la moneda.
0: Yo creo, mira, tengo mi teoría, Guillem, rápidamente. Yo creo que fue Christine Lagarde que ha cogido las
1: riendas de True USD y ha hecho lo mismo que hizo con el euro. Claro, es que es, que, eh, es muy fuerte porque dices, no son, no son. X millones, no, no, estamos hablando de que es mucha pasta 3.000 millones O sea, ha pasado de una capitalización de mercado de mil millones a 3 a más de mil millones en un día Y además de que eh, sabemos que hace poco Binance ha puesto que todas las stablecoins, creo que en todas, hay un 0% de, de comisión en los pares con TrueUSD, BUSD y alguna más bueno, O sea que hay Binance por ahí metiendo la pata, eh Sí Vamos un poco a ello, ¿vale? Yo no ni, ni, ni afirmo ni...
0: Presuntamente... Claro. Presuntamente está Binance detrás de... El tema está en,
1: en por qué han impreso mil millones. Pues no, no lo sé porque es una, es una moneda que tú puedes ir a Chelling, ¿de acuerdo? O sea, los oráculos de Chelling te dicen si está vaqueada, por qué. O sea, sí. te dan información real, ¿no? Pero no hay, un, no hay ningún tipo de información sí. con respecto a... Eh, bueno, sí, o sea, al menos yo he visto el informe de, de Chainlink, que dice que tienen 3.000 millones de, en assets, pero no te desglosan en qué, lo de siempre, ¿no? Hasta hace unos años, igual que pasaba con USDT, pues lo mismo pasa con TrueSD, al menos lo que yo he estado viendo. No hay un informe que te diga, pues mira, tienen esto en líquido, esto en, en papel comercial y esto en no sé qué. No, al menos lo que yo he visto en Chainlink, no. Y de la nada han impreso mil millones, que es mucha pasta, tío, estamos hablando de eh, un billón americano, ¿de acuerdo? esto que ha provocado que evidentemente pues eh, el volumen de bitcoin el que tiene más volumen ha sido el de bitcoin true usd en binance por un valor de 3.000 millones o sea no o sea básicamente han metido toda la pasta que han imprimido en bitcoin exacto eh, a ver mira justo mira eh, justo he publicado un tweet esta mañana estoy viendo las respuestas eh, tenemos respuestas de teóricamente. Para esa impresión, debería haber entrado ese dinero Fiat a cambio claro. de ese estable. Pero Ahí repito, está. teóricamente. Ahí está, es que aquí está el tema. Claro, pero. Aquí te, está el tema. El te, pues lo de siempre. ¿Qué ha entrado? ¿Papel comercial? ¿Ha entrado. Claro. O sea. Es que el, el problema es. No, no, un... no, es que haya entrado, no, no es que hayan entrado mil millones de cash claro, de o claro. de activos más líquidos. Claro, no, no. Y... Estamos hablando de que a lo mejor es en deuda en, en cualquier otro tipo de es historia. Que aquí, aquí la cuestión es.
0: Un TUSD, ¿cómo se sabe si hay uh,
1: una garantía real Fiat detrás? Por, audito, Porque... por, por auditorías. Es decir, la auditoría lo que hace es que te, te muestra eh, es, ese 100% backed es decir, el 100% que está respaldado, en qué activo se divide. Que si activos líquidos, que si cash, oro, cripto, papel comercial, deuda, eh, no sé, Pero cualquier otra cosa. Por ejemplo, Tether. Eh, Tiene auditorías que sí,
0: pero eso Pero, no, pero el, el 100% de, Del valor market cap de Tether No cuadra con el 100% de lo que hay detrás Respaldando eh, 10.000 millones de Tether Pues no hay 10.000 millones en fiat en, en dólares detrás No, no,
1: no, no está en, pa en papel comercial o sea, claro. no, no, La última auditoría que vi No me acuerdo cuál fue No sé si era, era un porcentaje bastante elevado Más del 60% creo recordar En papel comercial
0: Vale Aquí el tema está en que, realmente, si una empresa, bueno, si en este caso es un proyecto cripto, eh, es capaz de descuadrar las garantías respecto al valor de mercado de la moneda virtual, puede hacer, básicamente, inflar cualquier tipo de criptomoneda es como con aire.
1: Realmente es un bug, sí. Es lo que se está diciendo, es decir, lo que estoy viendo yo por Twitter y demás, porque, repito, no hay un catalizador, aparte de los ETFs, que ahora hablaremos brevemente sí, de ello, sí. no ha habido un catalizador clave que digas, boah, por esto ha subido tanto, sino que ha habido esta impresión de mil millones, casualmente, sí. Bitcoin True USD es el que tiene más volumen en Binance, que sabemos que es el que más volumen mueve con, con un valor de mil millones sí. en las últimas 24 horas, eh, pues no es casualidad, eh, y es lo de siempre, ¿no? Piensa mal y acertarás. Hostia, de pronto sube a 30.000, de pronto de un día para otro se imprimen mil millones. Y qué casualidad que el, lo que tiene más volumen justo ahora mismo es el par True USD. Y no he mirado las otras, este, las otras este, um, altcoins, pero probablemente mm. haya un gran volumen con el, con el True USD detrás. Y que se utilice más del 50% del volumen, o sea, del, del, del CAP de, de True USD mm -hmm. se utilice en Binance para Bitcoin True USD. Porque si al final son 3.000 millones, pues 1.5 son de TrueUSD, 1.5 de Bitcoin, más sí. o menos, yo qué sé, porque, no sé, hagamos una idea, Sí. más todo lo demás que no he mirado. Entonces, es un poco casualidad, no lo creo. ¿Quién hay detrás? A ver, mm, yo no sé. Eh, opinad vosotros, vale Yo tengo una respuesta bastante clara Encima con todo el barullo que está viendo mmm, Es que yo siempre pienso, es que piensa mal Y acertarás, tío Llamadme paranoico, llamadme no. um, Illuminati ¿Yo? Pero yo, tengo, o sea, yo he visto bastante Y a mí estas cosas me huelen mal Entonces es una subida inorgánica Porque el volumen ha aparecido de la nada eh, Por una impresión de la nada Que casualmente todo ha ido a, un, todo ha ido a Binance yo, Guillem, yo, antes de nada... Y encima a 0%, a 0%, a 0 de comisión. Que aquí puedes hacer lo que te salga del pito, básicamente. Sí, sí. O sea, puedes hacer lo que quieras. Sí, sí. Entonces, bueno, no sé. Gente... Yo,
0: antes de nada, antes de dar mi opinión sobre este tema, aclarar que yo no tengo ni idea de criptomonedas, pero sí que tengo idea sobre cómo el mercado a veces pues, es manipulado por parte de diferentes agentes de mercado. ¿no? Y en este caso, lo que veo son dos cosas que son muy evidentes. La primera es que había gente, yo no lo sabía, pero había bastante gente que sabía que ayer se anunciara que BlackRock, Citadel, uh, Fidelity y alguno más
1: Wisdom Tree creo que es, uh, tengo de la noticia hecho, por aquí. De hecho
0: uh, hay también un fondo o un, un banco de Charles Schwab Que es el, 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 el capo del Foro Económico Mundial Y el que está impulsando todo el tema de la Agenda 2030, de las CBDCs, etcétera eh, Que también estaba metido en este tema de un exchange eh, como de, Por parte de los bancos centrales pero para el mundo cripto, algo de este estilo Vale, vale, me quiere... Hostia, de Charles Swap eh, Esto era de Charles Swap y Citadel y eh, más. Esto
1: lo he visto, sí. creo que Edueras eh, habló de ello en Twitter, o sea, sí. no sé si publicó un vídeo, lo tenía que publicar. Sí. Eh, hablando de ello, que era como el primer exchange aprobado por sí. la SEC, bueno, una, sí. cosa, una, una cosa muy rara como
0: que... Hostia. Exacto, entonces, aquí tenemos varias cosas. Primero, esta noticia de ayer, de que los institucionales del sector tradicional de, de Fiat y los que están... Eh, con las manos en la masa en el tema de los bancos centrales están creando ya exchange para el sector cripto, primer punto. Según, segundo punto, sabemos que en Estados Unidos es inminente antes de que acabe 2023 que eh, se implementarán las CBDCs. Y las TPDCs, digamos, simplificando mucho, es como una cripto, pero controlado por, el, por un banco central. Sí, es decir, hemos, que hablado pierde... de,
1: hemos hablado de ellas en algún episodio. Es decir, final. que pierde
0: toda la gracia de una cripto, ¿no? Porque al final, si tú coges una cripto y la centralizas, lo que está haciendo es perjudicar al, 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 bueno, al ciudadano, ¿no? En este caso, por un tema de control y privacidad. Y después, tenemos otro factor, y es que al final, este caldo de cultivo de bancos, o sector fiat, o agentes gubernamentales de Estados Unidos que se están metiendo en el sector cripto y están cortando puentes, dijimos el otro día, hablamos de Coinbase y de Binance, no están, están atacando el sector cripto, creando ellos sus propios exchanges, están implementando también las TBDCs por otro lado y después, casualidad, hay una empresa vinculada con Binance, la que comentaba
1: Guillem, que, bueno, pues está aprovechando... Sí que es verdad, este... que es lo, es lo que decimos, o sea, los que emiten el true USD son otras empresas que no sí. están vinculadas con Binance, pero lo de siempre. Sí, pero... Fi... Eh, Ahí pueden haber chanchullitos. Claro, pero fíjate, el carro <risas> de
0: cultivo es perfecto. Imagínate, sí. sabemos que el miércoles eh, 21 de junio van a publicar esa noticia que para muchos, al final los, los que están a, a favor de la regulación, lo que saben es que, hostia... Eh, si se regula el sector cripto Y los grandes fondos de inversión americanos a, Abren las criptos A todo tipo de inversores Eso va a provocar una inyección brutal De dinero en el sector cripto Bitcoin a la cabeza Y eso va a hacer subir muchísimo Bitcoin Yo creo que están jugando con esto Y yo personalmente desde mi ignorancia plena Sobre el sector cripto Creo que van a hacer un pump and dump En toda regla Claro, el
1: tema está en ¿Lo van a llevar más arriba? Tendría sentido, o sea, para mí hacer todo esto para llevar a 30.000 me parece una gilipollez, o sea, sí. teniendo en cuenta todo lo que podrían conseguir si lo suben un, un bastante más, ¿no? Sí. sí que es verdad que todo es como, siempre está todo muy orquestado, sí. tanto lo bueno como lo malo siempre ocurre todo como todo de golpe y de hostia, mm. qué casualidad, eh... Y no existen, ¿no? Y lo que ha comentado Julia es muy cierto de que están como cortando puentes Se pasó con los bancos mm. que aceptaban esas pasarelas de pagos con, O sea, sí. las transferencias con cripto Está pasando con los mayores de exchange Justo ellos se están moviendo para tener estos ETFs eh, de Bitcoin en spot Por lo tanto podrían, podrían comprar la cantidad que quieran tanto del propio como de otras entidades eh, a través de este ETF. Recordemos que un ETF, al fin y al cabo, lo que permite es acceder a un activo o una serie de activos sin necesidad de que la parte que está de, de, de la parte, del de, de comprador, tenga que almacenarlo, tenga que gestionarlo, sino que se encarga el ETF. En este caso, el que más llamó la atención es el ETF de BlackRock, eh, bueno, los que controlan el mundo, ¿de acuerdo? Eh, bueno, parte de él, o sea, son una, un. un, un Gigantes del, del sector financiero y de muchos otros, ¿vale? Y anunciaron que querían crear un ETF de Bitcoin en spot. Tenemos Bitcoins de, o sea, de ETF de Bitcoin en futuros, es decir, que las, el ETF como tal custodia contratos de futuros, pues estás especulando únicamente con el precio. Cambia un ETF spot lo que permite es que tú puedas comprar directamente a mercado y que tú poseas ese activo. Consecuentemente, el, el, lo que es, los que están detrás del ETF lo custodian por ti, pero tú eres el, el poseedor real al fin y al cabo. Sí. El ETF de BlackRock, eh, la custodia sería a través de Coinbase Custody. Y, bueno, evidentemente ha sido un catalizador muy potente, precisamente porque han dicho que BlackRock lo va a hacer. ¿Vale? Pues nos vamos a unir nosotros. El otro día, lo, esto lo hablé en Negocios TV con Sergio, y decía que de todos los ETFs que había lanzado BlackRock, si no recuerdo mal, como que habían lanzado como 500 y pico, y solo le habían rechazado uno en su vida. El de Bitcoin no, 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 no sé cuál era, no me acuerdo. Sí. O sea, me dijo que él, tenían una probabilidad de acierto cuando lanzan estos temas de un 99,8% o una cosa así. Mm -hmm. Y es como: si BlackRock se lanza a lanzar un ETF en spot es por algún motivo, es porque información sí. tienen. Hemos visto muchos intentos de otras empresas que han lanzado ETFs de Bitcoin en spot y o los han rechazado o los han ido aplazando porque no hay una regulación estricta. Lo que venimos sí, diciendo sí, sí. desde hace semanas es que la SEC hace así, un poco al aire dice, vale, pues este sí, este no, esto está mal y esto está bien, en base a un criterio propio, pero no hay una, una regulación definida. Si BlackRock lo hace es por un motivo aparente y es que tienen información que nosotros no. Y esto ha provocado que otras entidades como Valkyria Que también ha lanzado varios ETFs de, de Bitcoin futuros wisdom Tree si no recuerdo mal, también se ha vuelto como a reunir Y también Fidelity Que también es un, bueno, gestor de activos
0: Es uno de los principales
1: eh, gestores, bueno, fondos de, de activos del mundo. Mueve burradas de dinero o sea, no puedes, o sea, no no sé ni cuántos ceros, ¿vale? O sea, hagáis o sea, un poco la idea Entonces, bueno, veremos qué, qué ocurre con estos ETFs yo ahora mismo soy bastante más positivo Yo siempre creo que un ETF en Estados Unidos De Bitcoin en Spot vendrá Cuando haya una regulación clara Porque si no, por eso los, están, los, los han estado aplazando Porque en base a qué regulación Estableces un ETF de Bitcoin en Spot Si no hay regulación para ello O sea, no tiene sentido Entonces si se están empezando, si se, si se están empezando a mover ahora es por algo, porque que, lancen un, que propongan un ETF ahora no significa que se apruebe mañana. Lo mismo que con los pisos, ¿vale? Sí. Es un proceso que tarda tiempo. Así que, bueno, son muchas cosas. Además, Guillem,
0: seamos realistas. Eh, a Binance le interesa que el sector cripto se regule, porque si de, si de repente el sector cripto se regula, seguirán estas estos ETFs por parte de los bancos del sector tradicional y entra muchísima más liquidez en el sector cripto,
1: Binance se va a ver beneficiado de todo sí, esto. Sí, siempre, siempre cuando no pase lo que está pasando ahora, eh, justamente con Binance, y es que, por ejemplo, está siendo investigado en Francia desde el febrero de 2022, que también yo lo, lo pensé el otro día, y ¿te acuerdas cuando hablamos de Binance, que la ex la ex CEO de Binance US empezó a colaborar con ellos sí, en enero de sí. 2022? Sí, sí, sí. Pues justo verdad. Francia, la investigación, lleva se está llevando a cabo desde desde febrero de 2022 y creo que es, creo lo, lo hablé con negocios tv, creo que Sergio me comentó que Europa está colaborando con la SEC en, este, en esta investigación. Sí. A su vez eh, le han quitado, es decir, ya no se pueden registrar nuevos usuarios en Reino Unido y en Holanda porque en Reino Unido no recuerdo el por qué y en Holanda por como que no han conseguido el, el permiso, el VASP creo que era, el, el WASM, que es como... No, no sé exactamente lo que es, no, no me acuerdo, lo leí, pero no me acuerdo el que era y no lo han, no lo han conseguido tramitar y por tanto pues no pueden seguir operando en, en Holanda creo que los usuarios hmm. que ya siguen ahí pueden seguir o, o, operando pero eh, les están enviando mails conforme que tengan que ir retirando hmm. y demás pero no, pueden, no permiten eh, otros usuarios de, de Holanda hmm. menos la información que, que ya te digo, me leo la noticia pero no me sí. acuerdo de los detalles al concreto ¿no? porque hace ya, a lo mejor esto ya hace unos cuantos días sí 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 y es un poco la situación con Binance, ¿no? tenemos la actualización de la situación al menos en Europa, de con la SEC sí que han llegado a un acuerdo para que, os, si no recuerdo mal, dijimos que la SEC había dicho que se congelaran los fondos de Binance US, si, suponía, o sea, esto suponía que se congelaban los activos de los usuarios y la jueza dijo, oye, tenéis que llegar a un acuerdo para que esto no ocurra entonces de momento pues, se ha llegado a un acuerdo en que los activos de los usuarios no se van a congelar y que únicamente pues, los, los empleados de Binance US tendrán acceso a esos fondos, o sea los fondos de la empresa como tal pero que no, no, no va a ocurrir lo que la SEC proponía, que era para mí un disparate. ¿no? Yo un poco bien, la sinceramente, creo
0: que es, esto es una herramienta de negociación por parte de Estados Unidos para intentar eh, debilitar meter. al máximo, meter miedo a Binance y a las principales, los principales exchanges del sector cripto, y a partir de aquí encontrar un punto de colaboración entre sí. el gobierno de Estados Unidos, también de Europa y del resto del mundo, con los principales exchanges, y que esto permita canalizar vía regulación mucho más volumen de dinero del sector Fiat a Cripto, que va a favorecer a Binance, también va a favorecer a la SEC, si, a Estados Unidos, si el acuerdo es bueno y al final la SEC y Estados Unidos tiene mil herramientas para, digamos, eh, invitar amistosamente o, o no tan amistosamente a que estos exchanges cedan a las condiciones de Estados Unidos, también en Europa igual, también en China igual, y esto favorece a Binance, favorece a Coinbase, favorece a Estados Unidos, favorece a Europa, favorece a, la, a los burócratas que están... Y al usuario, eh, realmente. Bueno, al usuario creo que es el principal perjudicado porque pierde esa privacidad,
1: pierde esa... Ah, sí, pier, pero, pierde la característica auténtica del sector cripto. Sí, pero no, porque al final tú puedes comprar en un exchange y luego lo puedes hacer, o sea, puedes hacer lo que quieras con ese activo, o sea, sigues ten, siendo custodio. Mm. Yo me refería más al, al tema de que la regulación siempre es beneficiosa porque cosas como FTX, hmm. como eh, Voyage, como Celsius, hmm. si hubiera una regulación, o no hubiera pasado o el usuario estaría protegido desde el minuto uno y no hmm. estarían ahí en bambalinas, en, en, hostia, en el Limbor, o yo voy a cobrar, no voy a cobrar, qué porcentaje, cuándo, en qué moneda, sí, es, sí. me refería más a eso, ¿no? Evidentemente, sí. pues oye, somos evidentes de que el KYC va a ser obligatorio eh, en, en todos los países, en todos los exchanges hmm. y te vas a joder. Entonces, bueno, eso es algo que por mucho que te guste más o menos va a llegar y está claro. A mí lo que más me huele mal es el tema de TrueUSD, como que, hostia, es que es una cantidad muy grande. No sé, uh, ha pasado, seguirá pasando, al menos durante, yo creo que bastantes años. Entonces, simplemente pues sea, que seáis cautelosos, eh, si habéis comprado altcoins en, esos, en puntos más bajos o bitcoin, Nunca está de más plantearse una, en base a análisis técnico, pues ver qué zonas son las interesantes, eh, zonas de oferta, zonas de demanda, y ver un poco, pues zonas para ir retirando profits, que nunca está de más, recordemos, y, y poco más, ¿de acuerdo? O sea, tengo más noticias, pero son un poco más irrelevantes y como nos hemos gastado, nos hemos fumado todo el tiempo hablando de esto, que al final era lo más interesante, por eso he hecho bien en empezar pa, con esta parte, eh, ya las comentaré otro día porque como no caducan. Perfecto. Pues ya, ya hablaremos de ellas, ¿no? También, si tenéis más información, porque yo estoy investigando sobre el tema de TrueUSD y demás, en, en Internet no he encontrado nada, en Twitter he encontrado algunas cosas, pero lo mismo que os acabo de comentar, Todo son teorías, son hipótesis, no hmm. está nada claro.
0: Todo, presunta, todo lo que hemos dicho, presuntamente. Claro, claro,
1: claro. O sea, el tema de TrueUSD son... Son cosas evidentes, lo que se ha imprimido y el volumen, esto lo, lo, he, lo he investigado yo, lo podéis buscar en CoinMarketCap, está ahí el volumen 24 horas y luego todo el tema de el por qué se ha impreso eh, todo eso ya son hipótesis mías de Julia sí, eh, sí. y de usuarios que también he ido viendo en Twitter que al final pues su opinión me parece muy válida pero no he visto mucho más, sinceramente así que bueno, que cada uno saque su conclusión si tenéis más info me la podéis compartir al privado o en el, los comentarios del podcast y ya pues para la siguiente semana si hay alguna cosilla la, la traeremos que recordad que la, última, la semana que viene. Es el último programa. Y también vamos a estar en presencial. ¿Vale? Tenemos un especial preguntas y respuestas. O no sé, ya veremos qué hacemos. Ah, alguna sí? cosa.
0: Si sí, sí, al final... tenemos alguna pregunta interesante, la respondemos. Así que los ponéis en los comentarios aquellas preguntas que queráis saber sobre nosotros. Por el cierre de temporada, ¿no? Así
1: aprovechamos y. Volverem, no os preocupéis que se volverá en septiembre, pero en verano nos gusta descansar porque la tranquilidad es lo que más se busca. Es lo que busca. más se busca, 100%. Y ya sabéis que en este canal, esta regla la seguimos al pie de la letra. Y la salud es lo, que... es lo más importante también. Me las de la has la Dicho tío. esto, vamos a a, a, algo y a cerrar y Ahí estamos. El, Tengo el un programa. hambre, tío, que flipas. Pero bueno, bueno. Eh, familia, espero que os haya gustado el podcast de hoy. Como siempre, like, suscripción, cinco estrellas, una, una review, feedback, comentarios, todo es bienvenido, ¿de acuerdo? Nos podéis seguir en redes sociales y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Vámonos, Guillermo. <risa>